0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
1: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes
0: Welkom bij Beetweters. Ik zit hier samen in de studio met Luc en Sven. En we hebben een lezersvraag gekregen van Ellen de Vink, die eigenlijk eh, op zoek is naar de juiste formule voor tussendoortjes. Dus eh, ze schrijft, eh, op school worden de kinderen uitgenodigd om één keer per dag een koek mee te nemen of één keer per dag eh, een stukje fruit. Nu als volwassenen is dat al iets moeilijker staan er heel dikwijls pralinen op de kantoortafels. Um, en Ellen wil graag eens bij Sven polsen wat jij Sven aanraadt als gezond tussendoortje.
2: Ben ik wel heel
1: benieuwd, want bestaat dat wel, een gezond tussendoortje?
0: Ja, ik vraag het me ook af.
2: Uh, ik denk wel dat gezonde tussendoortjes bestaan. Mm -hmm. uh, maar misschien eerst de vraag stellen van, is het nodig dat wij een tussendoortje eten? Nee, want dat is ons altijd uh, gezegd: van kijk, we eten smorgens, we eten smiddags, we eten s avonds. En tussenin gaan we een tussendoortje eten. Een tien uurtje en een vier uurtje. En misschien zelfs nog wel iets s'avonds voordat we gaan, gaan slapen.
0: Maar was dat niet om ons motortje te branden te laten?
2: <coughs> uh, ja, dat is een van de dingen om te zeggen: van kijk, als we constant eten, dan blijft ons motortje branden. Mm. Um, dat, is, dat is ook uh, inderdaad zo. Want als je gaat verteren, dan, dan gaat het motortje uh, wel branden. Maar ja, je gooit er natuurlijk wel altijd wel iets in ook. Um, dus je wil wel verbranden, maar als je er ondertussen wel zaken ingooit, ja, wat ben, dan, dan, ja, dan is het een nuloperatie om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, in het beste geval dan. Uh, nee, de vraag is dan van ja, kijk, hebben we het tussendoortje nodig? En ik denk dat we het er al eens een keertje over gehad hebben uh, bij, bij de vorige afleveringen. Waarom hebben mensen eigenlijk een tussendoortje nodig? Wel, heel vaak is dat omdat we ergens... Uh, ...tussen onze twee of drie hoofdmaaltijden een dipje krijgen. En dat dipje, hè, zoals we in, in de eerste aflevering hebben gezegd... ...komt vaak omdat onze bloedsuikerspiegel daalt. En dat komt dan omdat we de maaltijd daarvoor het verkeerde gegeten hebben. Um, de koolhydraten waren te hoog, te veel, waardoor dat de bloedsuikerspiegel stijgt en waardoor we dan nadien een, een daling, een dip, een grote dip in de bloedsuikerspiegel zien.
0: Maar toch ook gewend, hè? Ik heb ooit in een kantoorjob gezeten waar dat we elke keer om tien uur naar de koeken vlogen. Mm -hmm. En ik kon dat niet meer missen op den duur. Nu kan ik me dat niet voorstellen dat ik om tien uur al terug een koek moet gaan eten.
1: Maar Sven heeft veel gelijk. In de, de, de allereerste aflevering, de basis van de basis, daar wordt dat wel gezegd, denk ik. Hè? Waarom ja, dat we dat ja. doen. Ja.
2: Dus dan hebben we het over snelle koolhydraten en trage ja. koolhydraten. En het probleem is dat heel vaak mensen dus snelle koolhydraten gaan eten als ontbijt. Hè. We denken dan aan, aan de boterhammen, hadden we gezegd, en aan de cornflakes en die zaken allemaal. Waardoor dat we dan een uurtje of twee later ineens een dip in die bloedsuikerspiegel krijgen en dan hebben we een gebrek aan energie, kunnen ons niet meer concentreren en dan krijgen we zin naar eten. Is dat een soort van fysieke conditioneringsven?
1: wat Sofie net zegt? We, we conditioneren, we maken ons lichaam gewend, de, we kweken de gewoonte om daarnaar te grijpen. Dus...
2: We zijn oh, nog... ja, we, we, zijn, we zijn voor heel veel zaken geconditioneerd. Hè. Denk maar ja. gewoon, als, als, als het uur ergens verandert, hè, dus, mm -hmm. dus wintertijd en zomertijd, dan hebben uh, mensen in één keer, het is maar een uurtje verschil, uh, ofwel hebben ze een uur te vroeg honger, of anders hebben ze dat, uh, het moment dat ze moeten gaan eten nog geen honger. Hè, mensen, ook al is het maar een uurtje verschil, we hebben daar last mee. Alles is een, een, een gewente, een, een, een conditionering. Mm -hmm. uh, en het is ook vaak zo, dus, dus uh, als ik ergens een, een kantoortje op nog had, dan, uh, en we zitten daar, uh, dan ben ik om tien uur ook wel blij dat ik eventjes alles kan weglaan leggen en, en uh, gewoon uh, een koek kan gaan eten of de koffie kan gaan drinken en even gezellig gaan babbelen. Het heeft meer te maken met ontspanning. En dan wordt natuurlijk dat eten in verband gebracht met ontspanning. En heel vaak geeft dat ook ontspanning, want als we ja. bepaalde zaken gaan eten, dan, dan worden er endorfinetjes in ons hersenen aangemaakt. Dan voelen we ons goed uh, en, en heel het sociale gebeurde rond, dan, dan voelen oh ja. we ons goed. Dus, dus dat is een vorm van conditionering inderdaad. Dus toch een beetje het kacheltje brandende branden houden. Uh, wel, dat kacheltje brandende houden is dus de vraag. Hè? Dus, mm -hmm. dus, uh, want als we de juiste zaken eten s morgens dan, dan blijft dat kacheltje makkelijk branden tot middags en dan is dat tussendoortje niet nodig uh, het is trouwens zo dat tegenwoordig kan je dat gaan, uh, gaan laten testen en meten hè, of dat dat kacheltje te hard brandt of niet hard genoeg meer brandt uh, er zijn tegenwoordig uh, ja, mensen die bijvoorbeeld uh, diabetes hebben, die, die gebruiken dat langer uh, dat zijn plakkers die dat dan aangebracht worden, uh, die dat eigenlijk continu de bloedsuikerspiegel, dus de glucose suiker in het bloed gaan meten Um, dat wordt nu ook um, uh, gebruikt om mensen voor, voor mensen uh, te laten zien wat de, het uh, verschil is of uh, de verandering in levensstijl wat dat kan doen. En hoe werkt dat dan? Uh, we brengen een sensortje aan uh, bij mensen, blijft twee weken uh, aan het lichaam, dus met een klein plakkertje met een naaltje in. Meet continu bloedsuikerspiegel uh, en je kan dat via een app dan, dan volgen en dan kan je zien van ah, ik eet s morgens bijvoorbeeld mijn boterhammen met uh, en dan kan je zien dat die bloedsuikerspiegel helemaal de hoogte inschiet een half uurtje later, uh, naar rode waarden zelfs. Um, en dan kan je ook merken dat een uurtje of twee later dat je dan een serieuze dip krijgt. En um, de bedoeling is dan, als mensen dat een tijdje doen, hè, dus, dus eigenlijk, het is eigenlijk een trajectje van twee weken. Mensen gaan dat een week doen, wordt gewoon gevolgd die week wat mensen eten. Je moet dat elke keer noteren. Uh, en dan kan je zien van, kijk, wat het effect is van, je hebt dat gegeten, wat is het effect op jouw bloedsuikerspiegel? En dan kunnen we gaan kijken van, hoe kunnen we die bloedsuikerspiegel nu gaan, gaan, gaan regelen? En dan, dan kan je heel vaak mooie dingen zien. En dan merken mensen ook dat als ze de juiste zaken eten, dat je niet twee uur later een tussendoortje moet eten. En dan kan je ook gaan merken en gaan zien, als je toch een tussendoortje gaat eten, wat dan het juiste tussendoortje is. Ja,
0: laat het ons daar eens over hebben.
2: Ja, het juiste tussendoortje. Wel, eh... Um de koek is al geen goed kussen, tussendoortje. Tju. Dus, dus, nee. En ik weet, er wordt reclame gemaakt voor, voor ja, koeken die dat hoog zijn in vezels en zo. Dus hè, bijvoorbeeld de dinosauruskoeken en zo. Uh, wordt zelfs soms ja, en zo aanbevolen balisto als, En zo'n ja. En wat
0: moesten we vroeger nog eten?
2: Dus die zaken hoog in, in vezels. Of zelfs het ideale ontbijt. Dat bestaat
1: uit choco sowieso. Maar daar moet wel een glas melk bij zijn. En, ah, ja. en, en nog een, een fruit. Een uh... ja.
2: Ja. ja, en een witte boterham lag daar altijd. Een witte hè? boterham, ja. ja. Dus dat is niet waar, Sven. Uh, ja, want in die choco zitten ook twee hazelnoten ergens in bestopt. Dat is Nee, dus dan zien we wel dat de bloedsuikerspiegel serieus naar omhoog gaat. Um, nee, dus, dus als, het, als we het hebben over die, die, die tussendoortjes, dan zien we wel, dus als je die koek eet, dat dat absoluut niet goed is. Uh, je krijgt echt serieuze stijging van, van bloedsuikerspiegel, is echt het verkeerde. Um, <tus> eigenlijk is het zo, dus telkens wanneer we die koolhydraten, en vooral de snelle koolhydraten, dat is het grote probleem. Ideale tussendoortjes zijn zaken die dat vooral... Uh, ...eiwitten vetten bevatten en dan liefst uh, onverzadigd vet, dus plantaardig vet... ...en eventueel een kleine hoeveelheid koolhydraten. Of als het toch gewoon koolhydraten is, gewoon tragere koolhydraten. En dan denken we bijvoorbeeld aan fruit, maar een kleinere stukken fruit. Bijvoorbeeld geen banaan. We zien als we een banaan eten als tussendoortje... ...dat je eigenlijk ook een serieuze stijging van, van bloedsuikerspiegel krijgt. Uh, en... Banaan, ik ga er wel bij zeggen, banaan is een heel gezond iets. Hè. Dus ik zou veel liever hebben dat mensen een banaan eten dan bijvoorbeeld een koek. Uh, maar het effect op bloedsuikerspiegel is wel hetzelfde. Of dat je dan die koek eet of de banaan eet. Dus, maar wat zijn bijvoorbeeld wel uh, goede zaken? Dat zijn noten, zaden, uh, die dingen. Um, en als je dan toch een stuk fruit gaat eten, want bij fruit zien we ook wel dat die bloedsuikerspiegel een stukje gaat, gaat stijgen. Als je daar bijvoorbeeld eerst uh, een beetje vetten gaat eten, bijvoorbeeld eerst een handvol noten, en je gaat dan bijvoorbeeld een appel of zo eten, dan zien we dat die bloedsuikerspiegel veel langer stabiel blijft en dat je dus veel langer doet en dat je dus uh, met dat tussendoortje uh, ook veel langer toekomt.
0: Want je hebt nu toch ook van die granenrepen ja. waar roten en soms ook vruchten
2: Ja, het maar het probleem met de, de, de granenrepen is een beetje dat die samen, dus al die granen en al die pitjes en alles, wordt dan samengehouden uh, gewoon door een hele hoop suiker. Uh, nu, als het suiker... Heel vaak dan in de, in, in de vorm van de gezonde suiker, zoals we dan zeggen. Dus bijvoorbeeld een hele hoop honing, maar het blijft wel suiker. Dus of we nu de suiker of de honing gaan nemen, het blijft wel uh, suiker. Dus dan, dan, het is wel een granenreep. Het wordt, wordt verkocht als, kijk, dit is, dit is gezond, maar het is een hele hoop uh, honing met daar een beetje pitjes en graantjes bij in. En dan zien we ook nog altijd wel dat die bloedsuikerspiegel redelijk naar omhoog gaat.
1: Zou het een alternatief kunnen zijn om zelf bijvoorbeeld snickers te maken? Ik heb dat toevallig vorige week geprobeerd. Is het waar? Het is uh, kant mislukt, maar uh, mijn intentie was er wel. En wat
0: toen je doen? Een snickers maken? Ja,
1: ja ik, zag, ik zag uit. op tv dat je dus... <laughs> Uh, rijststroop neemt. Je doet daar een beetje pindakaas bij. Dan heb je verbrokkelde of verkruimelde rijstwafels. Je doet daar geroosterde noten bij. Dus daar kunnen alle noten in die je maar wil roosteren. Als je ze natuurlijk niet te bruin bakt, want dan is het ook niet oké. Okay. Dat mengsel dat zet je voor een, een, een uurtje in de koelkast. En dan, idealiter, moet daar een beetje gesmolten chocolade over. Maar wel, chocolade van minimum 70% cacao. Ja. Ik heb dat geprobeerd. Ik heb alleen verkeerd verstaan dat de rijststroop best gekochte stroop is. Ik hou dat zelf maken. Ik eh, ben er gaan opzoeken op het internet. Eh, Rijst heel lang inkoken en dan wordt dat stroop. Maar dat, ik heb die stroop niet gezien.
2: <lacht> uh, wel, wel. Uh, ik, ik vind het bewonderenswaardig dat je er zoveel ja. moeite voor wil doen, Luc. Om ja. um, toch een uh, gezonde snickers... Ja. Nu, ik zou zeggen, het zal, het zal misschien een gezondere snickers zijn. Uh, of een, een minder slechte snickers om het zo te zeggen. Uh, maar het blijft nog altijd, want ja, ook jouw rijststroop... ...is gewoon, ja, suiker. Dus het, mm -hmm. is, het is een hele hoop suiker... Ja. ...waar dat je dan uh, een klein beetje... ...ja, je gaat daar een, een paar noten aan toevoegen... Uh, ...maar het overgrote deel blijft nog altijd wel jouw al suiker. En dus zoals ik al zei, het is veel beter om, om dus de, de gezonde vetten... ...dus eerst een handvol noten te eten... ...en dan bijvoorbeeld daarna een mm -hmm. stukje chocola van 70, 75... Of veel meer procent, want hoe hoger dat we gaan in chocolade, in cacao, dus hoe hoger het procent, het percentage cacao, hoe minder suiker dat erin mm -hmm. zit, wel hoe meer vet, maar voor de bloedsuikerspiegel is dat, is dat ideaal.
1: Ja. Mag ik dan een poging doen om het te optimaliseren? Het fruit, de noten en de zaden, dat bij elkaar, en dan een beetje chocolade dat je toestaat. staat, als je dat bij elkaar kapt, heb je volgens mij de ideale snack niet.
2: Uh, dat kan een ideale snack zijn. Oh. Wel bijvoorbeeld, wat, wat bijvoorbeeld een gezond tussendoortje kan zijn, is dat we zeggen van kijk, we gaan een beetje yoghurt, hè, dus de gewone witte yoghurt gaan doen en we gaan daar een klein beetje fruit bij doen en een beetje noten, zaden en pitten en dan blijft die bloedsuikerspiegel ook mooi stabiel.
0: Maar wat als je dat als ontbijt al genuttigd hebt?
2: Um, ja, dan is dat als tussendoortje natuurlijk, zeg je dat is van te kijk, veel, ik glaub, ja te veel daarvoor niet. Als je dat graag eet, dan mag dat perfect als tussendoortje, maar dan is dat een kleinere hoeveelheid. Maar als je zoiets als ontbijt gaat eten, ga je normaal Gezien twee uur later niet de grote honger hebben. Ja,
0: dat klopt. Want ik eet dat al ontbijt en ik heb ook geen uh, honger nee. meer. Om dus
2: tien tussendoortjes he, zijn altijd aanbevolen geweest, maar tussendoortjes hoeven niet. Als je geen honger hebt, hoef je niet te eten. Dus dat van het kakeltje branden eh, houden. Jouw kakeltje, als je, als je bezig bent, dat brandt wel. Dus als je geen honger hebt, hoef je niet te eten. We hoeven niet constant om de twee, drie uur iets in onze mond te steken. Um, hè, dus we hebben al, ook in onze aflevering van het Intermittent Fasting eh, hebben we het daarover gehad. Langere periodes van niet eten zijn eigenlijk wel goed en gezond. Je moet natuurlijk wel zien dat het lichaam voldoende energie heeft.
0: Ja, en ik blijf me erover verbazen hoe snel het lichaam wel gewoon wordt aan het minder eten. Dus wat vroeger voor mij ook een gewoonte was om om tien uur uh, een koek in mijn mond te duwen... Wat ik nu al vele jaren niet meer doe, is ook een, ge een gewoonte geworden. Dus ik, ik geloof er echt wel in dat je het een tijd gewoon moet proberen, moet, moet, moet eventjes volhouden mm -hmm. en dat het dan wel lukt. Maar natuurlijk, ja, je moet wel de juiste voedingsstoffen binnen ja. hebben, hè, want als je constant een Klopt. hongergevoel hebt, is het ook niet aangenaam. Nee, dus honger,
2: als je honger hebt, honger is, is echt een gevoel van het lichaam dat zegt van kijk, ik heb energie nodig. Dus honger is eten. Ja. Ja. Dus, en voldoende eten. Hè. Want mensen, mensen hebben altijd angst... en dan gaan ze s morgens een heel klein ontbijtje nemen... en dan hebben ze twee uur later, hè, ook al zijn dat dan de gezonde zaken... en dan gaan ze uh, yoghurt met de zaken die ik net vermeld heb... want dan is dat zo'n kleine portie ja ...dat je natuurlijk twee uur later ook nog altijd wel honger hebt... ...omdat je eigenlijk maar een hele kleine portie hebt binnengekregen. Dat mag een grotere portie zijn... ...en dan kan je perfect toekomen tot smiddags. Als dus je zegt van nee, ik wil toch een kleinere portie... ...en ik wil dan ook nog eens een keertje om tien uur... ...wel geen enkel probleem. Hè. Wat zijn nog gezonde zaken? Ja, dat zijn groenten in alle vormen. Dus... Soep als tussendoortje, maar mensen eten niet vaak soep als tussendoortje. Dat wordt aanzien als, ja, in de winter gaan we eerst soep eten voor de warme maaltijd. Mm. Of mensen, ja, Heel dus, veel lunch. Ja, dus maar soep kan ook als tussendoortje, hè. Een, tas, een tas soep. Uh, je kan ook andere groenten, dus, dus bijvoorbeeld, uh, ik eet persoonlijk graag uh, gewoon rauwe bloemkool. Uh, een wortel, dat zijn ook zaken. En dan denk je, ja, maar ja, dat is toch... Zo... als je dan toch Ik gewoon moet het, kunnen het... dippen dan, in mm.
1: saus. Ik neem soms naar mijn werk een, 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 een box ijsbergsla mee. En ik, voor mij is dat dan een soort van chips. <laughs> nee. Jawel, is, ik vind dat, dat heel crunchy. Ik, uh, zonder
0: dat daar iets zo ja, is. Ja, ik zet dat dan
1: ook in de koelkast op het werk. En dat smaakt heerlijk, maar dan moet ik wel een honger kunnen hebben. Natuurlijk.
2: En, uh, Puur sla. Pure
1: ijsbergsla. Dat werkt voor mij als chips. En dan gaat, dan
2: gaat de honger Luc. Ja, voor... Omdat in sla-kwestie van energie en calorieën en zo, is gigantisch gezond. Ja. Maar, maar energie zit er nu niet echt veel in. Voor mij
1: is dat de brug maken om niet naar die snack om vijf uur te grijpen, want mijn, mijn werkdag is altijd tot zeven uur. Vermis ik voor televisiewerk. En dat, dat helpt mij naar zeven uur toe.
2: Ja. Maar is het dan, gaat de honger over? Of is het eerder van ja, de, de, de zin in het eten dat je dan... Uh, dat
1: ik zie dan heel veel mensen rondom mij naar die, naar die uh, andere snacks grijpen. Die gaan dan op de automaat of die, de taart komt dan boven. En dat, als ik dan in mijn, mijn goede dagen zit, want ik heb ook minder dagen natuurlijk, dan helpt dat wel. Ja. Nu, ik wil even terugkomen op die snack van 10 uur. Helpt het ook, uh, Sven, ik herinner me dat je ooit eens gezegd hebt, een ontbijt nemen met, een, uh, met koolhydraten met een hele trage verbrandingsfactor? Ja. Daar kunnen we langer mee toekomen. Ja,
2: dus, maar dus, hè, in die aflevering hebben we ook gezegd, door net vet en eiwit bij onze koolhydraten en, en groenten, dus vezels, bij onze koolhydraten te doen, gaan we die koolhydraten trager maken. Dus hoe meer eiwitten, vetten. Hè, dus en, en we weten bijvoorbeeld, als je dus dan toch bijvoorbeeld de boterham met choco zou eten of zou willen eten, als je daar eerst eh, bijvoorbeeld een paar honderd gram gewoon witte yoghurt hebt voorgegeten, dan gaat de reactie, dus de, de bloedsuikerspiegel veel minder hard stijgen dan wanneer je eerst die boterham met choco zou eten eh, en dan nadien eh, pas de, de, het yoghurtje of zo zou gaan eten.
0: Dat heb ik inderdaad geleerd, want ik heb na het eten, na een gezonde maaltijd, meestal zin in iets heel klein zoet. Ja. Maar ik heb dus geleerd, eet het dan direct mee, direct na je maaltijd, mm -hmm. dat het bij wijze van spreken nog in het geheel mee opgenomen
2: wordt. Nee, maar als jouw jou maaltijd voldoende is. eiwitten en dus, dus uh, gezonde vetten bevat, mm. dan, dan gaat dus de bloedsuikerspiegel veel minder hard stijgen. En dan kan je daar veel, minder, veel langer mee toekomen. En dan is dus dat tussendoortje niet nodig. En als we toch dat tussendoortje nodig hebben, ja, dan zijn het vooral dus de zaken, de eiwitjes, um, de, de, de gezonde vetten en de vezels die ervoor zorgen, dat, de, ja, dat zijn de gezonde tussendoortjes. En dat vinden we terug, noten, zaden, pitten, fruit, um, uh, eventueel een yoghurtje, maar dan is dat een gewoon wit yoghurtje en niet de yoghurt met aardbeien smaak die dat dan vol met, met suiker zit. Hè. Dus die zaken liever niet.
1: Dan zou ik toch een vriendelijke verwijzing willen maken naar onze specials die we ooit gemaakt hebben vorig jaar. Aflevering 2, 3 en 4. Die eh, zoomden in op de koolhydraten, de eiwitten en de vetten. Als je daar meer wil over weten, we hebben een special gemaakt die enkel en alleen daarover overgaan. Ja. Eh, Cathy heeft ons een mail gestuurd, Sven, en die zegt ik miste een beetje de voordelen van rijstolie in de aflevering over oliën omdat het blijkbaar een hoog rookpunt heeft en het is uh, heel goed te verhitten.
0: Ja. Daar ken jij nu toch alles van, Luc?
1: Ja. Rijststroop ja, dus... is volgens mij niet hetzelfde ja, dus... dan rijstolie. Ik okay. eet heel graag rijst, maar ja. die rijststroop dat ga ik niet meer zelf maken. Ik ga dat de volgende nee, keer dus kopen. De, rijst,
2: de rijststroop is inderdaad ja, gewoon suiker. Een suikervervanger. Hè. Ja. Een, een gezondere suikervervanger, zeggen ze dan. Maar het blijft wel suiker.
1: En ik heb trouwens hele goede herinneringen aan rijst. Hè. Mijn beloofde land is Indonesië. En ik heb daar de boeboer ontdekt, wat eigenlijk rijstpap is. Maar niet de rijstpap van de oma die wij hier kennen. Het is daar lang Gekookt, en dan bedoelen ze vier, vijf en langer mm -hmm. uren rijst inkoken. En dat is heerlijk van smaak. Ja.
2: En zit er dan ook bruine suiker op?
1: Nee. nee. Dat kan je daar krijgen, ofwel is het met kip, ofwel is het met vis. Ofwel, ja. uh, er, zijn, er zijn echt boer -boer restaurants in okay. Indonesië.
2: Nee, goed. De rijstolie is iets anders dan jouw rijststroopluk. Uh, de rijstolie is, is, een, is een goeie. Uh, we hebben het daar in, in die aflevering, denk ik, gehad om... Uh, alternatieven om, uh, om te gaan, gaan bakken en te gaan, uh, gaan kokerellen. Mm -hmm. um, en zoals men de luisteraar zegt, van, kijk, heeft een heel hoog rookpunt. Hè, en misschien nog even kort herhalen, het rookpunt, dat is het, het puntje waarop dat de, samenstelling, de chemische samenstelling van, van onze olie, uh, van ons vet gaat uh, uit elkaar vallen en dat er dan eigenlijk schadige, schadelijke stoffen gaan ontstaan. Um, en hoe hoger dat rookpunt, dan wil zeggen, hoe harder dat we het kunnen gaan verhitten, vooraleer dat dat gebeurt. En dat is altijd een positieve, en we hebben bepaalde oliën waarbij dat we dat absoluut niet mogen doen. Bijvoorbeeld walnootolie valt heel snel uit elkaar. Als je dat gaat verwarmen, dan gaan er heel snel schadelijke stoffen ontstaan. Dus die liever niet voor te verwarmen. Maar rijstolie is inderdaad een hele goeie als alternatief om bijvoorbeeld in te gaan bakken en te gaan wokken. Dus als alternatief voor onze boter. Um, heeft inderdaad een hoog rookpunt. Um, is eigenlijk vrij neutraal van smaak, vind ik zelf. Um, en is perfect om, om, uh, ja, als alternatief voor onze, onze boter.
1: En met uit elkaar vallen bedoel je dat het chemisch uit elkaar ja, valt en dat ja. de vetfunctie dan vervalt?
2: Uh, ja, dus dan gaan er schadelijke stoffen ontstaan.
1: Dat is wel belangrijk om te
2: weten. Ja.
1: Ook dat is weer al een, uh, een dankbare verwijzing, Sven. <lacht> Dank je wel. Naar de aflevering van de oliën waar we het inderdaad een ganse aflevering over dit hebben gehad. Ja, heel ik zie jullie graag weer terug in een volgende aflevering okay, van Beetweters. Ondertussen wil ik toch nog even vermelden, je kan ons makkelijk vinden via betweters.be en aarzel niet om ons een mail te sturen of ons op social media te vinden.